0: Esto es Tiny Talks, una pequeña charla hecha por una pequeña locutora. Hey, ¿Cómo están, gente? Les damos la bienvenida aquí en Tiny Talks recordándoles que este es un podcast hecho por alumnos de comunicación y publicidad de la Universidad de Hipócrates. Mi nombre es que de Ulises, como ya saben, y el día de hoy vamos a hablarle de cosas que nos hacen felices. Ay no, qué tema más bonito, ay no, ay no, qué cosas Porque en estos momentos estoy haciendo algo que me hace feliz, algo que me encanta Expresar mi diálogo, mi comunicación ante ustedes Y es algo que me encanta porque como saben, Geset nunca se calla Y más sin embargo estoy aquí y la verdad es un tema bastante, bastante bonito Pero antes de comenzar a detalle, me gustaría darles un mensaje y dar un poquito de detalle sobre este tema ya que muchas personas piensan que el ser felices es este, algo por momentos. Y déjame decirte que a lo mejor estás en lo correcto. Porque como ya saben existen, existen perdón, circunstancias, problemas, baches, etcétera etc., que, que te impide estarlo. Sin embargo no tienes que darte por vencido, no tienes que tirar la toalla. Y seguir hacia adelante. Como bien decía un dicho de mi abuela, en cada fosa, en cada pozo del vacío, siempre vas a buscar y encontrar la salida, que es el consuelo de todos, ya que puedes estar cayendo en un vacío de años, meses, días, semanas, o inclusive horas, y puedes estar ahí triste, nublado y tu vista se ciega por completo y no sabes qué hacer, pero más sin embargo, Tienes el consuelo de ver la salida. Ese es el final del vacío, como suele llamarlo mi abuela. Ya que tiene, 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 tiene toda la razón. ¿Por qué tiene la razón? Porque, a ver, puedes estar callándote, lo vuelvo a repetir, del, del pozo. Puedes estar pasándola muy mal. Y es lo mismo que llegar al final. Mas, sin embargo, tienes el consuelo de verlo. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo es para siempre. Y es lo que quiero darte a entender, amigo. No te des por vencido... Intenta y lucha por tus sueños... Por lo que te encanta... Y... A lo mejor no intentas buscar la felicidad... O a lo mejor te cuesta ver la felicidad... Pero... No es eso... Simplemente tienes que... Esquivar todos esos... O simplemente saberlos llevar... Y verás que todo irá mejor... Es el único consejo que te puedo dar... Y es lo más cierto... Tienes que ser muy fuerte... Y mirar hacia adelante, ya que la vida se trata de esto, de que te van a tirar bultos de cemento, te van a tirar fuego entre las pies y es algo muy muy fuerte, pero si lo sabes llevar, si sabes controlarlo, créeme que es algo lindo, ya que podrás hacerlo de una u otra forma y sonreírle así a la vida, que es lo que le da envidia, que a pesar de que te esté tirando todo, tú estás sonriendo. Y es algo que a lo mejor a algunos les cuesta, o se cansan de tanto sobrellevarlo, que no saben ya qué hacer. Y déjame decirte que es hacer lo mismo, ya que de eso se trata esta vida, de disfrutarla, de vivirla, de saberla llevar, ¿no? Y yo lo que te puedo decir es que sigues hacia adelante y no te des por vencido. Y ahora, querido amigo... Después de este, esta plática de Ulises, de un gran consejo, porque es un gran consejo, porque la felicidad es algo que nos otorga a todos, es un sentimiento que todos tenemos y es lo que tú necesitas, amigo. Si sientes que estás triste solo, deberías de salir a pararte, ponerte tu mejor outfit, salir a brillar, porque déjame decirte que tienes que salir consciente de que tu ciudad es un lugar normal, pero el caminar Tú por ella la haces especial. Tenlo en mente y espero jamás lo olvides. Ya que tienes que saber llevar sobre pues las cargas que pasa en esta vida. Ahora, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? La felicidad. Ay, perdón, estoy muy emocionado. ¿Pueden creerlo? La felicidad. Ay, a ver. Yo recuerdo que la felicidad la conocí cuando tenía... 11 años Sí, sí, 11 años Eso Es un chamaco, podría decirte Pero no tenía el uso de memoria Pero de los 11 años Yo ya sabía que era felicidad Porque me lo pasaba riéndome a cada rato Y aparte de que era muy serio Pero era una persona bastante risueña co Y coqueta ¿eh? Veía a la maestra, le sonreía Y la maestra le ponía en mi 10 Ahí es por coqueto Eso es todo Ahora Quiero hacerte una pregunta, querido amigo Y quiero que te pongas a pensar muy bien ¿Qué te hace feliz? Exactamente qué es lo que te hace feliz No importa si es dormir, comer, jugar, etcétera, etcétera Pueden hacer muchas cosas Pero hay una o miles de motivos por los cuales te hacen felices esas cosas Quiero que te pongas a pensar Y cuando las tengas lo digas y sonrías Y digas ¡Wow! Esto me hace feliz Así como yo en estos momentos platicando y haciendo lo que más me gusta hacer bueno compañeros, este, sin nada más que enrollar, sin nada más que abordar de mi parte, los dejo con mis compañeras que están encantadas de participar con este bello tema y espero pues les haya y les encante este podcast, ya que es algo que nos sale de nuestro corazón, ya que es un tema, lo vuelvo a repetir, bastante, bastante este, eminente, ya que todos lo tenemos. Pero, 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 antes de continuar, quiero dejarles una canción que me pone muy happy, muy emocionado, muy entusiasmado. Y creo que nada, es una canción que todos conocemos. Tiene un mensaje, un mensaje bonito. Entonces, les dejo la canción de Todos somos necesarios de Doki y espero se diviertan. <Susurra>
1: Los sabores Y me di cuenta Que importantes son los poliniz. Por eso los tenemos que cuidar Sentado debajo de un mango Debajo de un árbol de mango Sentado me puse a pensar En un saco que saltando me vino a saludar Pueden ser feos pero son importantes En nuestros jardines nos ayudan bastante A veces los insectos pueden
2: Hola, aquí su compañera Daniela, lista para el programa de hoy. Primero les hablaré de algunos puntos sobre cosas que me hacen feliz o que me ayudan a hacerlo. Y más adelante les daré algunas noticias que son positivas y si bien les pueden emocionar, alegrar o por lo menos interesar. Pero primero les hablaré sobre las cosas que me hacen feliz. En primer lugar es estar bien conmigo misma, despreocuparme un poco, no atentar contra mi salud. Intentar ignorar los comentarios negativos que me hago a mí misma. También menciono apreciar las cosas cotidianas y básicas. Todos alguna vez deseamos, mientras nos encontrábamos enfermos, regresar unas horas antes o unos días antes, cuando estábamos sanos como un caballo. Y esto es normal, porque de ahí empezamos a apreciar las cosas sencillas, pero que nos hacen bien. Ayudar a los demás. No sé ustedes, pero en la mayoría... Les trae una gran satisfacción cuando ayudan a otras personas Sobre todo si son amigos o familiares Mantenerme ocupada Yo con el tiempo aprendí que hacer cualquier cosa es mejor que no hacer absolutamente nada Eso quiere decir que en mi caso si hago un dibujo aunque no sea importante Es mucho mejor que dormir solo porque sí Y asimismo estos primeros pasos me pueden ayudar a mantenerme activa el resto del día otra cosa son las metas, a veces las olvido, pero sí tengo metas que quiero llegar a cumplir, pero principalmente pienso en las metas de corto plazo, ya que a veces uno se puede estresar de más por el futuro. Y por último, expresar los sentimientos, muchas veces quedarse callada no es la solución, yo soy una persona muy preocupona con la idea de no molestar a los demás. Pero sí, a veces, o bueno, casi siempre vale la pena hablarle de nuestros problemas o cosas que nos preocupan con las demás personas. Principalmente si es gente de nuestro círculo social, familiares. Enseguida les hablaré de algunas noticias que han acontecido esta semana o la pasada y que se les harán muy interesantes. Primeramente, niña mexicana gana concurso en Japón con dibujos de Tlaloc. Maya Martínez Vázquez. Una niña mexicana ganó el vigésimo quinto concurso internacional de pintura infantil con un dibujo del dios de la lluvia y relámpago Tlaloc. Ella participó al igual que otros 500.000 niños de todo el mundo aproximadamente. Originaria de Monterrey, Nuevo León, su obra tendrá un lugar en exposición en el Museo de Bellas Artes MOA en Atami, Japón. Mi dibujo representa la vida, ya que Tlaloc es el dios del agua para los aztecas. Quise utilizarlo y conectarlo con diversos elementos de la naturaleza, como las hojas de los árboles. Ya que al igual que otros seres vivos, necesitan de este elemento para vivir. Explicó Maya. Sin duda, esta noticia, yo cuando la leí me llenó de mucho orgullo. Y un aplauso para la jovencita Maya, que ha llegado que su obra llegue hasta un museo en Japón. Asombroso. En la siguiente tenemos, los gatos se comunican con nosotros. Interesante estudio. Los dueños de los gatos saben que sus mascotas pueden comunicar lo que quieran con nosotros. Un grupo de científicos suecos dirigido por Susanne Schwoss, realizaron una serie de experimentos relevantes para este año. La doctora, que es experta en fonética, decidió estudiar los tipos de movidos de gatos. Descubrió que ellos emiten sonidos con diferentes tonos dependiendo de la circunstancia. Entre las curiosidades que encontró en su investigación, vio que también los hogares con varios gatos los felinos pueden desarrollar lo que ella llama un dialecto de grupo, incluso si no se llevan bien. Muchos que son dueños de gatos, como yo por ejemplo, sabemos muy bien que no se pueden como que traducir literalmente lo, lo que quieren decir los gatos. Pero debido como que a la familiaridad que se nos hacen con nuestros compañeros peludos, podemos entender lo que nos quieren comunicar, que es lo importante. Y por último, les hablaré del regreso a clases y el semáforo verde en Guerrero. La Secretaría de Salud dio a conocer la actualización del semáforo que mide el riesgo epidemiológico por COVID-19 y la mayoría del país se encuentra en semáforo verde. A partir del próximo lunes 18 de octubre, México tendrá 20 estados en verde, 11 en amarillo y solo uno en naranja. En cuanto a fase roja, no se encuentra ninguno. Entre los estados en semáforo verde se encuentra en Guerrero. Sí, amigos, y para algunos que son alumnos de la universidad, como yo, pues por ejemplo, sí, ya habían pasado casi dos años desde que no tenía clases presenciales, todo entonces la pandemia ocurrió cuando estaba en segundo de preparatoria. Y bueno, escuchar esta noticia es muy gratificante para mí, ya esperaba con ansias un regreso, de hecho ya había como que perdido la esperanza, pero gracias a esto ya estoy más contenta. Hola,
3: yo soy Alexa y quiero hablarles de cómo influye la felicidad en la salud Para mí la felicidad es un sentimiento o una emoción que me encanta sentir Y creo que a todos, a todos nos gusta estar felices A mí, por ejemplo, me pone muy feliz el estar con mi familia, o con mi novio o con mis amigos Así no estemos haciendo nada, es algo que me encanta pero bueno, ahora sí hablemos de cómo influye la felicidad en la salud. Además de por el propio bienestar emocional, la felicidad es muy importante para el organismo, ya que sentirse feliz produce unos efectos positivos sobre él. Cuando estamos felices es debido a que nuestro cuerpo es capaz de generar tres tipos de hormona que nos hacen sentir bien. Una de ellas es la dopamina. Esta se encarga de producir placer y la motivación. La serotonina se encarga de aliviar el estado de ánimo. Y la endorfina es la que provoca el sentimiento de la felicidad. De forma más concreta, este tipo de hormonas, también conocidas como hormonas de la felicidad, promueven la calma y ayudan a crear un estado de bienestar. Además de que mejoran el humor, ayudan a reducir el dolor, Retrasan el proceso de envejecimiento, potencian las funciones del sistema inmunitario, reducen la presión sanguínea, hacen sentir placer, pueden reducir enfermedades como el Parkinson y también ayudan a contrarrestar los niveles elevados de la adrenalina asociados con la ansiedad. ¿Qué podríamos hacer para activar las hormonas de la felicidad? Una forma rápida de producir estas hormonas sería activando la sexualidad o con visualizaciones placenteras como paisajes o situaciones personales de éxito, bienestar o satisfacción. Además de que existen otro tipo de actividades que también nos pueden ayudar a producir estas hormonas de la felicidad. Entre ellas se encuentra el escuchar música, bailar, darse un baño relajante, caminar por un sitio que nos transmita tranquilidad o simplemente quedar de salir con tus amigos y verse, platicar. Esto puede ayudarnos a producir estas hormonas y hacer que nos sintamos más felices. Esto se debe a que los niveles de hormonas como la endorfina aumentan además existen otras actividades que también pueden elevar los niveles de estas hormonas algunos ejemplos podrían ser comer chocolate a quien no le gusta comer chocolate tomar el sol hacerse masajes bailar cantar pintar modelar incluso ejercicios de respiración otra de las actividades fundamentales es hacer deporte en este sentido es necesario que nos activemos el placer y la felicidad abundan cuando uno está comprometido físicamente, ya que nos distraemos y nos entretenemos haciendo aquello que más nos gusta. Por otro lado, podemos optar también por la meditación. Este hábito nos ayudará a combatir el estrés, facilitando la mejora de nuestro ánimo. Algunos expertos en meditación... Aseguran que a largo plazo la práctica continua de ejercicios de meditación Contribuyen a afrontar mejor los baches de la vida A superar las crisis con mayor fortaleza interior Y ser realmente nosotros mismos bajo cualquier circunstancia Ahora, la felicidad será un estado permanente o temporal Cuando hablamos de felicidad tendemos a comentar cosas como Soy muy feliz o era muy feliz de pequeño esta forma de hablar da a entender que se trata de algo permanente. Realmente podemos sentirnos muy feliz hoy y no tan feliz mañana. En este sentido, la felicidad es un estado pasajero. Esto nos puede ayudar a entender que la felicidad no es un objetivo que se alcanza para siempre. Es un estado de ánimo que tenemos que alimentar y mantener. Si bien sabemos, no existe una receta como tal para ser feliz. Pero cada uno debería buscar la suya propia para vivir una vida plena y satisfactoria. Una vez escuché una frase que dice... La felicidad es como una mariposa. Cuando más la persigues, más te eludirá. Pero si vuelves, tu atención a otra cosa vendrá. Y suavemente se posará en tu hombro. El autor de esta frase se llama Henry David. Es una frase que en lo personal me gusta mucho. Y lo que nos quiere dar a entender... Es que cuando uno va en busca de otras cosas que nos alejan de nuestro objetivo, se va perdiendo. Pero si volvemos y dejamos que todo suceda sin que lo busquemos, todo sucederá por cuenta propia. Eh, esa mariposa es una forma de perseguir y de no dejar todo lo que pase como debe pasar. Pero si te detienes y te tranquilizas, todo marchará a su ritmo. Por eso la mariposa se reposa al final en él. Porque no lo buscas, sino que sucede. Ok. En conclusión, ¿dónde estaría el secreto de la felicidad? En nuestra propia mente. La felicidad está en nuestras manos. Aunque hay elementos externos que a veces pueden cambiar nuestro estado de ánimo, debemos intentar que estos influyan lo menos posible en nosotros. Nuestra felicidad depende de nosotros. Así que vamos a intentar relajarnos y disfrutar. Ahora vamos a escuchar una canción que en lo personal me gusta mucho. Es una de mis canciones favoritas porque me trae muchos recuerdos felices. La canción se llama The Less I Know The Better, de Tame Impala. Vamos a escucharla.
4: Ok, es importante reconocer a la felicidad como un fenómeno subjetivo y como un evento que muchas veces llega a ser efímero. Es decir, que es temporal, que a veces puede estar en un ratito y al siguiente ratito ya no está. Y también es importante aprender que necesitamos vivir todas las emociones, reconocerlas para poder distinguirlas entre ellas. Por ejemplo, la tristeza del enojo, el enojo de la tranquilidad y, como lo dije, en general distinguir todas. En otras palabras, hay que aprender, hay que saber estar tristes, estar enojados, estar frustrados para poder vivir la felicidad. Porque recordemos que la vida de alguna u otra forma es un camino con muchas curvas, con muchos valles con subidas, bajadas, es como una montaña rosa. Entonces vivir en un camino plano sería demasiado aburrido, demasiado lineal, porque tal vez estás en espera de que haya una bajada, de que haya una pendiente, de que haya una subida y realmente no te encuentras con nada de esto, entonces puede ser el camino un tanto aburrido. Y bueno, yo creo realmente que la felicidad puede ser un conjunto de muchos sentimientos, creo que puede ser un conjunto de lo que es el amor, de lo que es la paz, de lo que es incluso la tristeza, y también, por qué no, de, de la belleza subjetiva que puedes apreciar en algunas cosas. Algunas cosas simples y sencillas que llegan a hacer felices a las personas son la comida vegana. Yo creo que con el simple hecho de que incluso te sientas como identificado con una comida, no sé, es como muy, muy bonito, te sientes parte, tienes incluso una identidad ahí, lo que te llega a hacer sentir feliz. La música ya sea oírla o incluso hacerla recordemos que somos seres que nos podemos ir enfocando en diferentes cosas como lo es lo visual, lo kinésico, lo auditivo hay personas que tienden a ser más auditivas en esta parte y realmente la música llega a estimular a estas personas desde sus sentimientos sus oídos, todo lo que llegan a sentir e incluso lo que llegan a pensar porque digo, ¿cuántas veces también nos hemos sentido? independientemente de que eh, lo auditivo, no sea tu fuerte. Somos personas que nos identificamos con cosas, como ya lo dije, incluso en la comida. Y bueno, en la, en la música no se diga, hay veces en las que nos identificamos con canciones. Y si es una canción que nos pone feliz, bueno, que no sé, que puede tener una letra feliz, nos hace sentirnos felices. También el anime, creo que aquí no hay mucho que decir, solo que el anime realmente tienen producciones muy buenas. Y creo que sí es como un buen método de pasar el rato, además de que muchos de estos capítulos tienden a ser cortos Entonces no es como que te quite mucho tiempo y realmente te puede hacer feliz eh, los 25 o 30 minutos que dura un capítulo Te puede hacer feliz gran parte de tu día Los doramas, estos son básicamente producciones tipo telenovelas pero un poco más lindas y con mejores producciones, solo que estas vienen de Corea, vienen de China, vienen de Japón, de Tailandia incluso entonces si llegan a tener como, un, como unos mensajes muy bonitos yo, yo le pregunté a esta persona por qué le hacían felices los doramas y dice que porque plasman una vida muy bonita y en donde todo llega a ser posible, entonces es como bonito tal vez encontrar esta motivación, encontrar esta felicidad, encontrar este mensaje en este tipo de producciones. Otra cosa que hace felices a las personas es la ropa de segunda mano o los bazares. Debo confesar que a mí también me hace muy feliz la ropa de segunda. Me da como mucha felicidad esta parte en la que una prenda tuvo su vivencia con alguien y ahora está a punto o ya forma parte de la vivencia de alguien más. Entonces, ¿cuántos recuerdos no puede traer una prenda? Y realmente hay cosas muy bonitas que te llegas a encontrar en los bazares y a muy buen precio. Entonces, creo que esto, esta parte de ahorrar es algo que pone muy felices a las personas. Otra cosa muy sencilla y bastante linda que pone felices a las personas son las pulseras. Y aquí a mí me gustaría agregar que creo que podría ser cualquier accesorio que realmente pueda simbolizar algo sobre todo cuando te lo regala, te lo obsequia a alguien que te quiere y que tú quieres y sobre todo cuando viene con un significado con un mensaje muy bonito no me refiero a que venga literalmente con un mensaje en la pulsera o en el accesorio sino que realmente sea algo como significativo para ambas personas y que lo sepan que sepan que te lo trajo porque te quiere, que sepan que te lo dio porque... No sé, porque quiere, no sé, tal vez si te da un amuleto, como un tipo de protección para ti y sabe que realmente le preocupas, o algo así. <ríe> y ahora voy a citar a un autor que a mí me gusta demasiado, se llama Kafka. Recordemos que pese a toda la atmósfera de lo absurdo, la desolación, la tristeza, el desamor y el miedo, somos maravillosos. Hay que observar y reconocer el valor de nuestras posesiones, a apreciar las cosas más banales como el oxígeno mismo y a comprender el sufrimiento y la alegría de los demás, es decir, tener empatía. Y bueno, dicho en otras palabras, la felicidad puede ser incluso la emoción más difícil de vivir porque muchas veces nos sentimos egoístas siendo felices por todos los problemas que pueden existir en el mundo. Digo, yo me llevo a sentir así, entonces... Sí, es como muy complicado querer ser feliz, pero puedes ser feliz con cosas muy pequeñas y con cosas muy sencillas y con cosas que te pasan en el día a día. Y ya para rematar un poco, la vida se trata de toda la belleza que no podemos ver. No me refiero a la estética, a la belleza estética, perdón, sino a la belleza, a lo bello que tú le encuentras a las cosas que te hacen feliz, porque realmente yo creo que un sinónimo de la felicidad puede ser la belleza. Esto, esto que te hace sentir, esto que a ti se te hace bello, creo que eso que te hace sentir es lo bello, vaya. Y bueno, espero que, esperamos que este podcast les haya gustado y no solo eso, sino que les haya tal vez incluso servido. Y ya no hay nada más que decir, recuerden que la vida es en curvas, no tienen que ser felices siempre, pero encuentren la felicidad y la belleza en las cosas pequeñas. Esto es Tiny Talks y nos vemos en la siguiente emisión.
0: Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Besos!
2: Y continuaremos esta charla en la próxima emisión. Tiny Talks! ¡Hasta la próxima!